0: Buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la serie documental O el producto televisivo que esté usted Disfrutando en este momento Porque,
1: amigas y amigos De Derecho Remix En este, su episodio Vamos a entrar a, al escabroso Tema de las redes De pederastia y abuso sexual infantil En voz De un enorme documental Jeffrey Epstein eh, Y su historia, cómo es que tejió Y urdió en los más altos círculos de poder De esta red de abuso sexual infantil
2: Y como ya es costumbre este, pues Descubrí que por ahí El licenciado Bucles tenía Dos libros muy buenos No quería soltarlos Pero porque ustedes lo pidieron Les va al final Dar una dinámica Para que se pueda llevar uno de estos maravillosos libros Jurisconsultos a su casa
0: Muy bien Esto es Derecho
2: Remix
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír
0: Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho
3: Remix Cuatro Con
2: todo y galleta
1: <risa> Galleta María tiernita, ¿no? Ya pasadona
2: No, mira, mira más Pedía ah, costo, son de las
1: buenas de categoría, ¿no?
0: <risa> Yo les tengo que confesar Que ya este, me compré mi, mi paquete de nuez Miren, aquí se los puedo mostrar a ustedes A quienes escuchan este episodio de Derecho Remix Resulta que la producción nos convocó al conteo para iniciar y Chelagüera se estaba terminando de deglutir una galleta y yo les estaba compartiendo que me he hecho mi cafecito y me he hecho así mi pizcacha de nuez, que siempre es... es que es crocante, importante. que es muy agradable al oído, ¿no? Sí, sí, como para tener una llamada por teléfono y estarte echándote así las nueces Así que
1: si queridos escuchas, si escuchan un rumiante no es tal, sino en realidad es el licenciado Bucles eh, almorzando sus su, su semillas
0: Es nomás el tentempié o la, la este, colación que le llaman Qué bonita palabra esa de tentempié, Sí. tiene mucha onda sí. Pero bueno eh, estamos grabando un episodio en donde no vaya usted a creer que le sintonizó mal a su eh, dispositivo radial, <risa> eh, pero no es Cine Garage. Por cierto, un saludo a Eric Estrada, que grabó un programazo con Chelagüera, eh. está muy bueno. Si no lo han escuchado, pasen y escuchen el Cine Garage. Eh,
1: Oye, y hablando de cine, que comentan ¿cómo comentan seis películas? Se, se tiene que comentar después de, de... Se tiene que comentar, se tiene claro. que comentar,
2: ¿cómo no? <risa> bueno, ya la gente entenderá por él por qué él cómete a Gonzalo, que claro. no era ningún albur.
1: Sí, porque había una compañera, ahorita lo ubico para mandarla a saludar, que, este, que estaba un poco reticente al hashtag, ¿no?
0: No, pues es que también se agarran unas cosas así que, que uno sí se saca de onda, sí se confunde. Yo, Manito, tengo que, que comentar a propósito de tu interpretación. Eh, uno, qué bien te sale cuando te echas esos quiebres, ¿eh? O sea, yo sí... Naturalito, ¿no? Que te vi. Naturalito, hazte de cuenta que te agarraron en tu mero hábitat. Y después... El revire de los oclayos Como bien lo señaló la producción en, en uno de los highlights del video Cuando reviras los ojitos De que te estás petateando Estoy Es
1: que me mordieron, me, me mordieron la, la, la yugular Sin anestesia, mano si a cualquiera como... se le van los ojitos para
2: atrás
0: Sí, claro No, no son cosas eh, Es que está muy abierto el lenguaje eh, Hoy en día la, la polisemia se puede presentar al doble sentido O al albur, pero no lo es eh, Busquen el hashtag Cómete a Gonzalo y verán Su destacada interpretación De Yago, bueno de Alejandro Bueno, ¿quién interpretaba realmente? Porque Alejandro, que
1: Alejandro a su vez interpreta Yago, un teatro dentro del teatro Este, es... Egaler, a la querida compañera, escucha que tenía muchas reservas con el hashtag. Le mandamos un paterno pues sí. y querido saludo. Pues Pero sí, siento que por eso
2: al principio la gente no compartía. O sea, sí creían que los íbamos a alburear o algo tremendo iba a pasar con <ríe> este
0: hashtag. <ríe> Oigan, y yo debo decir que la verdad ha sido una energía muy bonita ver que la comunidad se ha vuelto muy participante. Eh. Sí da entusiasmo porque no ha sido nada fácil grabar eh, a distancia. No es que no sea agradable ahora desde que la producción nos consiguió esta tecnología que nos permite vernos. Hay un poquito más de interacción, pero los primeros episodios los grabamos así nomás. Salía en mi pantallito una rayita así que emulaba cuando cada uno de ustedes hablaba. Pero este podcast está diseñado para nuestra interacción en cabina y sobre todo para tener muchos invitados. Y ha sido complicado seguir en los tiempos del encierro y la pandemia. Eh, y lo compensa La intensidad con la que la gente participa A mí sí me tiene muy contento Pero
1: ustedes, como diría nuestro egregio presidente Sean felices, respiren aire puro Si es que se puede en la Ciudad de México Y coman frutos y verduras Y con eso no hay más sí. que hacerle,
2: ¿no? No coman si no hay... comida procesada o
0: sea, Exactamente Y si tienen patio, y... pues
1: ahí crían gallinas
2: El problema somos los que no tenemos patio
0: no, sí empezó hablando del COVID en el mensaje presidencial de su decálogo Y terminó hablando de cualquier cosa Pero bueno, está bien Tenemos un presidente ecléctico que le hace a todo Y si les parece,
2: entramos ya a... Incluso cría gallinas no. Pues sí,
0: está bien, pues que le haga a eso de poner huevos eh, ¿Les parece si entramos de lleno a comentar el tema que les decía al inicio de esta grabación? que no vayan ustedes a pensar que sintonizaron Cine Garage y tampoco vayan a creer que este es un episodio de La Estética Unisex con William Brinkman Clark y Jimena Ábalos, a quien también les mando un saludo. Pero lo cierto es que sí vamos a hacer un episodio en donde comentamos un producto en específico que nos propuso La Chela Güera y que Gonzalo y yo terminamos a las altas horas de la madrugada del día de ayer de terminar de ver. Para poder porque, discutir hoy...
2: Porque son los típicos que hacen la tarea en el último momento. Porque cabe no, recalcar sí. que yo hice la solicitud el sábado. Y aún así, ¿no? siempre,
0: <risa> siempre sacamos 10. <risa>
2: Exactamente. <risa> Pero
0: bueno, sin más, eh, pues es un documental eh, sobre Jeffrey Epstein, un multimillonario de los Estados Unidos con una trayectoria bastante particular, bastante singular... Que sospechosa, de la noche ¿no? a la mañana Sí, sospechosa esísima, esísima. De, de la noche a la mañana Tiene una acumulación de dinero brutal Termina codeándose con el Jet Set No solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo Y después la historia en realidad Se pone truculenta, porque más allá de ser Un fulano con habilidades Fraudulentas O habilidades propias para el fraude En la bolsa de valores Resulta ser un viejo cochino Promiscuo eh, pedófilo, pedófilo y. Es tremendísima la historia. Eh, y una y red yo...
2: de pedofilia, ¿no? O sea, no nada más él, sino eh, muchas niñas estaban involucradas y mucha eh, gente poderosa. No,
0: totalmente. Y yo justo eh, antes de entrarle a la sustancia no quisiera eh, contenerme en el impulso a hacer un comentario de los sentimientos encontrados que me genera la industria del entretenimiento de Estados Unidos y su capacidad para incluso en estos casos tan difíciles montar un producto que mezcla muchas de las esencias del de suspenso con eh, la denuncia, con elementos periodísticos, pero al mismo tiempo también es una suerte de circo y digo, no es un país, ya lo hemos dicho, no es un país cualquiera con una cultura muy particular, con una economía muy potente, pero este, este documental me vuelve a generar esas emociones en, en conflicto, la verdad, de cómo han logrado desarrollar esa industria del morbo, pero que también tiene un potencial de denuncia transformador muy fuerte.
2: Que igual eh, yo ya he hablado aquí de mi gusto por los programas de Muertitos y lo que les decía aquí a mis compañeros al principio, pues es que hay un canal, ¿no? O sea, hay un canal que se llama Investigation Discovery y se trata de casos así como como este, digo, no tan desarrollados, porque este es un documental más grande. También ya habíamos hablado en Derecho Remix sobre el documental de Aaron Hernández, el jugador de los Patriotas de la NFL, y es un poco eso, casos espectaculares, que además esta, este toque de que la gente pueda entrar a la corte no hace como el twist de que todo el mundo quiere participar y entonces se atasca ya eh, la sala para ver al, o el uh, asesina serial, ¿no? Y todo el mundo está enterado del caso um, y, y bueno y, y en este caso que además involucraba gente de la de la realeza, del espectáculo, del entretenimiento, pues todavía era era mucho más llamativo. Pero también creo, o sea, co coincido en ti que, que contigo que en muchas ocasiones es un circo, pero también creo que esto hace que haya más presión sobre la toma de decisión, ¿no? Porque los hace más visibles. Al final es lo, un poco lo que hace el periodismo, que es visibilizar los casos para que no queden impunes y no se hagan acuerdos tras bambalinas.
1: Sí, si está... si a mí, si, si les parece, me gustaría hacer un una breve reseña de la serie, ¿no? Para que quienes no la hayan visto, que por cierto, les recomendamos que la vean. Porque está en Netflix. Está en Netflix, eh... Y, y, y parte de lo destacable de la serie es la secuencia narrativa. O sea, va y viene como desde la década del 80 hasta el 2019, eh, yendo y viniendo y contando más o menos la historia de chicas en particular, la propia vida de Epstein y su esposa, una francesa medio engreída y arrogante, que le servía que como, de, como de proxeneta un poco, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, eh. Y bueno, la, la, la vida de, de este Jeffrey Epstein eh, digamos, lo trataré de decir casi en un minuto, era un cuate eh, pues de clase media-baja eh, que ni siquiera estudió una carrera. Aparentemente no, no nos dicen muy claro, pero o, falsificó su título universitario para dar clases en una universidad muy prestigiosa en Nueva York, me parece, Lick. Eh, sí. Y de la universidad, digamos, de siendo profesor, es que entra a la bolsa, a Wall Street, a la bolsa de, de valores y empieza pues, a generar mucha lana porque era un tipo muy hábil, lo encuentran con una fechoría en ese primer trabajo, se va a otro trabajo, se hace multiputrimillonario, al socio de ese segundo trabajo lo meten al tambo, él logra escaparse y poco a poco en la serie vamos viendo que tiene fotos con Donald Trump, con Bill Clinton, con un príncipe que se me fue ahorita su nombre, pero de la, el príncipe Alberto. de... Alberto, no, porque Alberto es el de Mónaco. Bueno, no, no sé, pero es cierto.
2: inglés. Ahorita te digo. Eh, un Andrew, príncipe, ¿no? Andrew, Andrew, exacto. Andrew, sí, exacto.
1: Eh, que tiene unas casas en Palm Beach, una isla privada en las Islas Vírgenes por San Tomás, un departamento gigante o una casa gigante en Nueva York, un departamento en París. Entonces, poco a poco, la serie te va llevando y te va mostrando su vida de, de putri archimillonario, sus aviones privados, etcétera, ¿no? Y sobre todo las redes... De... Que, que es va amigo tejiendo.
2: del dueño de Victoria's Secret, ¿no? De que que le lleva mucha la lana
1: al dueño de Victoria's Secret, Ajá. después lo acusa que lo robó por ahí de cuarenta y tantos millones de dólares. Y ahí empiezan a intercalar en la historia unas chicas que... Eh, una que era pintora eh, y a su pequeña hermana pues la manda a estudiar a España como para que estudie idiomas. Y nos empieza a narrar la serie poco a poco. Eh, son cuatro capítulos nada más, entonces es, muy, es, es rápida, digamos. Pero cómo empieza a enredar a estas chicas en su red de influencia a partir, digamos, de, de todas menores de edad o la gran mayoría menores de edad, a partir de la manipulación económica y de una necesidad eh, relevante. Pero el caso se empieza a concentrar en su casa de la playa, en Palm Springs, eh, porque era muy común que prácticamente todos los días llegaran chicas del West Palm Springs, que es una zona más pobre. Palm, Palm Beach. Palm Beach, perdón. Eh,
2: en Florida.
1: En Florida. Chicas de, que tenían muchas necesidades económicas, quizás vidas medio difíciles y complejas y las llevaba para que le hicieran masaje a él y a quien estuviera de invitado en esa ocasión y entonces pues en algunas ocasiones llegaba hasta la violación pero en otras le decía masajes y se masturbaba enfrente de ellas, es decir distintos tipos de agresión eh, y violencia sexual hasta que pero esto... además
2: les pagaba a estas chicas o sea les decía tráeme a otra amiga tuya y por cada amiga que me traigas te doy 200 dólares
1: 200 dólares y... que es una buena feria
2: Sí, no, y para alguien que, como dices, tiene ciertas condiciones sociales y económicas, que no solo se la está viendo mal, o sea, varias historias contaban las chicas, ¿no? Mi mamá estaba en la cárcel, abuso de drogas, bla, bla, claro. bla. Y lo que estaba tremendo es que las iban y las buscaban a las preparatorias, ¿no? O sea, iban y las secundarias. De 14 años. Ajá, exacto, secundarias y preparatorias, eh, para que fueran les ofrecían ir a darle un masaje a un rico y les iban a dar dinero, ¿no? Entonces, Exacto. pues muchas de ellas caían y ya después algunas sí caían en... Lo, muchas de ellas caían en esta red, ¿no? De te traigo una amiga y yo ya no hago nada, nada más te traigo una amiga y tú me das dinero. Sí. Entonces, este... Al final, pues es el uso también de la necesidad y de la pobreza de la gente. Y en sí. este caso, chicas menores de edad. Síguele tú con la crónica, manito.
0: No, yo... Vamos, lo que terminaría de resaltar es que la película está llena de detalles también para entender eh, muchas de las dimensiones de la cultura estadounidense. Eh, por ejemplo, ahorita que mencionabas la universidad prestigiosa a la que se logra filtrar, que es Dalton, pero también la universidad prestigiosa a la que entró y de la que no se graduó, que es Cooper Union. Uh -huh. Y Cooper Union es la única universidad, digo, para quienes no lo saben, Cooper Union es la única universidad privada de Estados Unidos que es totalmente gratuita eh, el cuate que la creó eh, que la, la universidad lleva su apellido era un filántropo que creía que la educación meritocrática tenía que ser gratis no y que si tú eras muy chingón para lo que hacías en las artes y en la arquitectura etcétera no tenías por qué ser excluido está es un edificio muy muy bonito en, en donde está Cooper Union y es una universidad eh, muy particular y es muy muy difícil entrar es lo que quiero decir, y, y eso caracteriza un poco algunas de las cosas de la cultura de Estados Unidos, o sea, ¿quién era este personaje enigmático que logra entrar a Cooper Union, pero que no se gradúa, pero que después logra eh, falsificar su, eh, su grado para entrar a dar clases a Dalton, que también es súper prestigiosa?, y de ahí como brinca Wall Street y como en algún momento uno de los detalles que, que para mí es de Incepción Cultural más fuerte es como un tipo dice era un gran vendedor y era tan encantador que aunque lo caché en la trampa lo tuve que disculpar. Y uh -huh. sin spoilearle demasiado a, a, a quienes no la han visto e invitándolas a que la vean ese es un detalle transversal de la historia sí. ese personaje que logra penetrar una y otra vez los supuestos eh, límites inflexibles que tienen las élites de Estados Unidos y que los va rompiendo y los va penetrando y los va intercalando con una suerte de carisma y el encantador de serpientes, pero que al final eh, te das cuenta que todo es pragmatismo puro, ¿no? Yo creo que uno de los detalles finos que tiene, que tiene la historia es que da mucha información, no solo sobre la cultura jurídica de Estados Unidos, que entiendo que es donde Chelagüera tiene más eh, dudas, sino también de la conformación general de la historia. Hay un momento en donde, en donde definen eh, cómo es Palm Beach y te dicen, es prácticamente una isla. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo que sucede entre ellos no sale ni tiene contacto con el exterior. Ese es otro detallazo de las élites ultra putri millonarias, como de, eh, dijo Gonzalo, eh, que son... Eh, son, son muy contradictorias en su estructura, son muy cerradas, son muy endogámicas, pero cuando a alguien se les logra filtrar, suele ser normalmente por el lavado social del dinero, ¿no? El tener acumulación extraordinaria de dinero termina generando distorsiones. Las universidades Ivy Leagues, que son muy mencionadas a lo largo de la serie, Yale, Harvard, eh, Brown, etcétera, eh, son universidades que tienen en su propia contradicción eh, el, el, la relación esta que le estoy tratando de decir de las élites, los endowments que son los videicomisos gigantes con los que funcionan estas universidades reciben miles de millones de dólares o han recibido a lo largo del tiempo miles de millones de dólares de fortunas dudosas que le dan a los hijos y a los nietos de esos putrimillonarios el derecho a entrar a esas universidades y nada más el, el, el yerno de... de
1: Donald Trump este
0: ¿Sí? Jared Kushner eh... El el amigo de Azcárraga. ¿Cómo? El Jarez, ¿no? Ajá, el eh, Jared Kushner. Es correcto. Pero hay, hay muchísimos casos. El propio Epstein le dio dinero a Harvard y el presidente de Harvard tuvo que salir a hacer un disclaimer, que es una disculpa explicativa, por decirle de alguna manera, o una explicación eh, eh, disculposa, para decirle de otra, que es un juego de palabras nomás. Eh, tuvo que salir a decir, este sí, nosotros no sabíamos que sí, bla, bla, bla Pero el dinero no lo devolvemos, culeros. <risa> entonces, no, el dinero también... ya nos lo empacamos.
2: Y varias veces parte de su defensa, ¿no? En, en el documental era eso. O sea, ¿cómo voy a ser yo esa persona que dicen cuando yo doy mucho dinero para la ciencia? Cuando yo doy mucho dinero para las universidades. Yo soy un filántropo, ¿no? Y entonces es como, perdonémosle que sea un pedófilo, Abusador de menores, este, explotador y te, con una red de pedofilia en el mundo, porque da mucho dinero para la ciencia, ¿no me jodas? Sí,
0: no, es una locura, es una locura. Eh, pero si quieres, vámonos recio, Chelagüera, con, con lo que te llamó la atención desde el plano jurídico. A ver en qué nos tuerces.
2: Sí, o sea, realmente yo la vi el sábado, ya tenía tiempo eh, con ganas de verla y la vi el sábado y, y, y me surgieron. Muchas dudas, porque además las personas que hablan en la serie son abogados y víctimas, ¿no? Es la gran mayoría de las personas que hablan en la serie. Entonces, sí por eso dije, no, esto esto sí va que vuela para Derecho Remix, porque pues habla mucho del uso del derecho y de cómo este, está todo el tiempo a nuestro alrededor, un poco lo que intentamos explicar acá. Y había, o sea, en, en, a mí hay una cosa como que me llama mucho la atención que es, y, y hay una similitud importante con México, que es cómo la gente poderosa se sale con la suya, ¿no? Este, al final, eh, a lo mejor han, han escuchado del caso en la prensa y por eso espero no, no ser tan spoiler, pero la verdad es que sí lo voy a hacer un poquito, pero, este, porque si no, no podríamos hablar de la serie en este en, en este capítulo. Eh, habla sobre cómo hay una investigación muy robusta, ¿no?, de el, el, la policía de Florida y cómo hacen una investigación y cómo siguen a las chicas, eh, van como hilando más y más y más y más víctimas y de cómo una chica lleva a otra. O sea, tienen una investigación importante y se la presentan al fiscal y el fiscal dice como, ah, chido, sí, está muy bien. Y pum, ¿no? Al final, este el caso se termina, termina escalando hasta, termina entrando hasta el FBI, los pleitos entre las policías locales y el FBI, ¿no? O sea, de no te comparto información, si sí te comparto información, trabajamos en conjunto o no, trabajamos en conjunto hasta cierto punto. Y lo otro, que, que, que creo que eso igual tiene mucha similitud aquí en México, lo hemos visto con cuando llegan las policías federales a los estados, ¿no? Y, y es como yo vengo a mandar aquí, tú cállate, ya es me caso, pero mi pregunta en específico es el cómo se libra el, eh, una persona como esta de estar en la cárcel con ciertos acuerdos que hace la fiscalía con el acusado, ¿no? Y cómo además existe, según entiendo por la serie en Estados Unidos, una ley que dice que cualquier acuerdo que se haga entre el acusado y, la, este, y las fiscalías tiene que ser aprobado o tener el conocimiento las víctimas. Porque el primer acuerdo, la primera vez que él supuestamente pisa a la cárcel, bueno, sí pisa a la cárcel, pero tenía chance de salir, ¿no? O sea, ya desde ahí el acuerdo era bastante guango. Le dan 18 meses este, en la cárcel por eh, abuso infantil de, a un montonal de niñas. O sea, tenían pruebas de muchísimas niñas que, habían, que lo estaban denunciando y lo dejan salir y nunca se les pregunta a las víctimas si estaban de acuerdo con ese, con ese acuerdo, ¿no? Vaya la, uh -huh. la redundancia. Entonces mi pregunta principal es, ¿en México también se tiene que tomar en cuenta las víctimas para algo así? O sea, sí hay una ley, porque bueno, entiendo que moralmente o éticamente se le tenga que preguntar a las víctimas, pero lo que entiendo en la serie, porque además después apelan, y eso ya me lo explicarán mejor ustedes, eh, sí hay algo que te dice, si no consultaste a las víctimas, va para atrás tu acuerdo, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Manito. Sí, tía, te acordarás, Chela Güera, que cuando platicamos del caso de, de Javier Duarte, hablábamos de la figura de terminación anticipada, sí que le dieron, si no me falla la memoria, solo ocho años de prisión. Uh -huh. y, y qué fue lo que se dio aquí, pero sirve para, eh, para entrarle al caso de, de Epstein y de, 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 del fiscal en Florida, es que digamos, entre el Ministerio Público, que para efectos es lo mismo, eh, y el acusado, digamos, llegan a un acuerdo, pero sobre ciertas premisas que en la norma, en la letra, parecieran hasta cierto punto lógicas. Y es decir, el acusado va a hacer una declaración de culpabilidad y se presume que el Ministerio Público o el fiscal acepta eh, los términos de ese arreglo bajo dos condiciones. La primera es que le va a reducir eh, la sentencia. Eh, privativa de la libertad al condenado, entonces ahí hay un beneficio pero por otro lado y quizás es lo más importante es porque la fiscalía o el ministerio público asume con un cierto grado de probabilidad eh, que no tiene los elementos de prueba suficientes como para que en un juicio logre, en el caso de Estados Unidos sería convencer a un jurado eh, y aquí en México al tribunal, de, 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 al tribunal eh, sobre la culpabilidad fuera de toda duda razonable entonces dicen, a ver, ¿qué tenemos seguro hoy? frente a qué podemos arriesgar. Y lo que tenemos seguro hoy, en el caso de Duarte, son ocho años. Con, ¿Te acuerdas que también lo hablamos hace muy poco, que le incautaron 40 propiedades y ya se, hay una suspensión sobre esas propiedades, etcétera? Bueno, más o menos lo que nos parece contar la historia de Jeffrey Epstein fue lo mismo. Eh, en el caso de México, al igual que en Estados Unidos, y ahí es donde está el quid relevante de la serie, es que las víctimas tienen derecho a pronunciarse sobre no solo el acuerdo, sino los términos del acuerdo. Eh, en efecto, es Palm Springs, ¿verdad? Porque no sé por qué traigo mucho Palm Beach. O lo que sea. Palm. Sí,
2: Palm Springs.
1: Palm Springs. Palm, Palm Beach. Palm Beach. Eh, la serie nos platica que tenía muchísimos elementos de prueba como para que el fiscal no llegara a un acuerdo, sino que se fuera a juicio completo y se le sentenciara como culpable y pues echara los años que, que correspondían en la cárcel. Eh, y... Por la forma en la que nos cuentan la historia, y no habría que dudar que así fue, Alex Acosta, quien por cierto después fue secretario del Trabajo de Donald Trump, y después de estos escándalos tuvo que renunciar. Eh, era, gracias a
2: este caso renunció. Sí, pero hasta, hasta mucho
1: tiempo después, hasta el 2019. Sí. Eh, pues parece ser que por presión política, por influencia económica, por poder real, eh, constante y sonante, llega a este acuerdo con, con Epstein y le da 18 meses de, de prisión, eh, de los cuales compurga solo 12 y hay ciertas figuras en las que puedes solicitar un permiso especial eso lo sé por la serie ¿eh? Eh, eh, es una especie como de permiso de trabajo entonces tú puedes salir a la calle durante 12 horas eh, y regresa a dormir a la cárcel y eso fue lo que sucedió en el caso de Epstein entonces si sí, en Estados Unidos eh, es una figura muy común llegar a un acuerdo con el fiscal que puede ser acuerdos resasitorios una multa gigante algo que, algo que tenga que ver con prisión y eso fue a lo que llegó con, eh, con Epstein. Y sí, en Estados Unidos y en México, para que se den esos acuerdos, tiene que estar aprobado por la... Por la... Ni siquiera aprobado, no sabía bien, no sé si tú lo sepas, Lick eh, no, no es aprobado como tal, pero se le tiene que dar vista y parte a la víctima. Eh, en el caso de Duarte no había víctima como tal, eh, porque es el Estado. Eh, pero en el caso de Epstein sí, sí había víctimas muy puntuales y ellas tenían el derecho de pronunciarse oye, no, no estamos de acuerdo en que eh, se llegue a un acuerdo. Vámonos a todo el juicio.
0: Yo creo que ahí la chelagüera le pone el cascabel al gato de un montón de cosas con las preguntas. Eh, o sea, yo entiendo que en realidad con la reconstrucción de, que ella hace de lo que le llama la atención sirve para poder identificar primero el rol de las víctimas en el derecho penal. ¿no? o en el derecho sancionatorio de cualquier tipo. Y ahí hay una cuestión eh, muy viejita, en, para quienes no tienen los elementos como de, como de la historia, de dónde viene el derecho penal en su dimensión eh, de positivismo, lo que busca es evitar, lo voy a decir de manera muy sencilla, casi yéndome a Cesare Beccaria, eh, ¿no? como claro. muy, muy atrás en los tiempos, a los 1800, eh, lo que busca evitar... Eh, es el, la venganza entre las personas. Entonces, esta idea de que la conducta es antisocial y por tal razón, como agravia a toda la sociedad, no solo a un individuo, entonces el Estado es el que se va a encargar de perseguir ese delito. Y ahí empiezan los primeros problemas en entender quién es la víctima, ¿no? Es una cosa muy de clases entender la diferencia entre víctima y agraviado, víctima y afectado. ¿Y quién es la persona que se vio afectada del delito? Si tú eres el dueño de un coche, pero lo alquilas y a una persona que es quien lo estaba alquilando, lo bajan del coche, ¿qué fue? ¿Esa fue víctima o fue afectado del derecho? Porque el coche no era de él, etcétera? ¿no? Solo por simplificar eh, que es un plano de debate muy importante porque si bien es razonable entender que eh, el derecho al castigo como tal, y esto es una cosa que yo sostengo, no existe, yo no soy retribucionista, yo no creo propiamente en que uno tenga derecho a que otro sufra dolor y se le inflinja dolor, no es mi aproximación eh, desde la noción del derecho penal mínimo al por qué se castiga a las personas. Entonces, ahí eh, lo que es importante entender del, del, del caso es cuál era el rol por una parte procesal de las víctimas, qué podían hacer y qué no para aportar elementos para que Epstein fuera eh, castigado, pero por otra parte cuáles son los derechos resarcitorios de las víctimas, a qué tienen derecho de que se les repare, y ahí hay una dimensión de derecho a la verdad, en la serie medio se menciona ahí un poco como el derecho a ser escuchadas ante un tribunal que su historia sea escuchada y tal, en el caso mexicano eh, les voy a contar una anécdota nada más un poco para ubicar eh, la falta eh, de comprensión de, del papel de las víctimas. La CNDH durante muchos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando su titular era José Luis Soberanes, cerraba los expedientes con un acuerdo entre las partes, así se le llamaba, una conciliación entre las partes, en las que no participaban las víctimas. Órale. Era la CNDH en representación de la víctima la que llegaba a la conciliación con la autoridad y decía, no, sí, hay un, hubo un acuerdo conciliatorio. Oiga, eh, licenciada CNDH, y participó la víctima, ¿no? pues ¿Para qué va a participar la víctima si yo tengo su representación? Para eso estoy yo. Para eso estoy yo. Y entonces, eh, ahí hay una cosa que me parece súper importante y podríamos seguirle entrando a, a, a los detalles. La otra es eh, justo la diferencia entre las funciones de la policía, la policía en su dimensión de investigación, los fiscales como los abogados litigantes que llevan el, el juicio, porque entonces lo que vemos es que la policía de Florida es la que tiene un papel determinante al armar los casos. Hay una frase, hay un detalle de narración en la historia en donde dice, nos aseguramos de tener toda la investigación y se la presentamos a los fiscales... para que los fiscales enderezaran un caso súper contundente. Pero ese caso ya empieza a mezclar... Ojo, aunque la policía era local... la acusación era federal. O sea, Alex Acosta era un fiscal federal... que eso es súper importante entenderlo... porque en realidad la representación que tiene Alex Acosta... Y, y esto tiene mucho que ver con lo que dijo Gonzalo... la negociación que hacen los fiscales en Estados Unidos... Requiere muchas aprobaciones, eso lo, lo, lo explica en la misma serie eh, el abogado Dershepritz, o ese güey,
2: ¿no? El defensor. Que es uno, Como cierto, está acusado también. Ay, el que defensor. también está acusado.
0: Sí, pero entonces lo que dice es, a ver, pues no es que, nos, no es que negociamos ahí con un, eh, con un fiscal, en el caso mexicano, con un MP cualquiera. Este fue un asunto que incluso... El abogado Pasó general de ¿no? General ¿Sí? ajá. Attorney, ajá, de Attorney General, perdón, este, tuvo, que, tuvo que aprobar de AG. Lo que quiero ahí poner eh, que me parece interesante es entender que, a pesar de todo el desastre que tiene tienes, investigación, a pesar de, de las omisiones que describe el documental, la separación de funciones y la profesionalización de las instituciones es la que permite llegar a las puertas de una acusación contra, contra el Jeffrey Epstein. O sea, uh -huh. es la posibilidad de que la policía, ojo con los detalles que tiene la historia, la policía conserva su archivo documental impecable. las Cuando muestran fotocopias, si sí, una señorita presentó una denuncia en 1991, los archivos de las llamadas, ¿no? los registros sí, claro. de las llamadas. O sea, es extraordinario el trabajo de registro documental. O sea, en Estados Unidos muchas cosas se caen a pedazos, muchas cosas son putrefactas, extraordinariamente putrefactas, pero hay otras cosas que sí son extraordinarias y hay que reconocerlo. Y déjame y agregar, hermanito, perdón, es, es esa que, que es un Dale. condado al final, es como si fuera la policía municipal.
2: Sí. No Es la policía si estatal. La policía municipal de Magdalena de Quino en Sonora.
0: Exacto. Exactamente, tal <risa> cual. Entonces, pues yo, yo dejaría ahí esos elementos así como una primera reacción a la provocación de la, de la chelagüera. Y si no tuvieran este algún otro elemento de análisis, nos vamos a la pausita.
2: Vayamos. Anda y ve. Esto es. Me está esperando. De hecho.
0: Remix.
3: Queremos enviarle nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que nos ayudan a construir una comunidad activa, alegre y que eleva el debate. Le enviamos un saludo a Rafael Arellanes, Me Magilani, Badger Jade, Magali, Ro, Jelly Bean Lawyer, Spooky Zach, Antonio González, Rocío Morales y María José Gascón. Gracias también a quienes comparten y dan like en Spotify y otras plataformas en las que escuchan sus podcasts. Gracias, gracias, gracias a quienes, además de ser Patreon conviven a la distancia con nosotros saludos a Amanita Muscaria Román Vázquez, Eduardo Istlapale, Rafael Regalado Abril Segura, Nick Huete Guillermo Jiménez y Amanda Isabel González, de parte de toda la producción, Derecho Remix no sería nada sin ustedes
2: bueno, pues qué bueno que siguen acá y no nos han abandonado, Este, de verdad les recomendamos mucho que vean esta serie de Jeffrey Epstein en Netflix, no se van a arrepentir, son cuatro capítulos y para todos ustedes, amantes del de derecho, van a, a, o a entender muchas cosas de lo que pasa en Estados Unidos en las cuestiones legales o a tener muchas dudas como yo y que por eso propuse que acá los abogados me ayudaran a resolverlas en este capítulo. Y pues agradecemos un montón que siempre nos estén comentando, dialogando, elevando el debate, diría el licenciado Bucles, en nuestras redes sociales. Y también les pediríamos que no se les olvide ponernos estrellitas en Apple Podcast, porque eso también nos ayuda a que otras personas nos escuchen. Y también síganos en Spotify.
0: Exactamente. Jueguen. Oigan, dale, dale manito. No, 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 jueguen, pues sí, que nos pongan estrellitas.
2: No,
1: no, es bonito que te pongan una estrella. Si les
2: caemos bien, ¿no? Porque también puede ser que acá una estrella, pésimo servicio.
1: Como en el kinder que lo discriminaba, ¿no? Había estrellas así grandes, rozagantes, como la estrella de Belén, a la niña con el fleco se la ponían. Y mientras tu aprovechamiento era más eficiente, te iban poniendo estrellitas así hasta que no se veía, que parecía como el puntito inyú que te ponía. Que te los y entonces llegabas a tu casa con la estrella y tu mamá sabía que no te habías desempeñado de
0: que no, que no habías hecho el máximo, no habías sido de excelencia. Exacto. A propósito, a propósito de estrellitas, no sé por qué diablos, pero ahorita <ríe> me acordé de aquella canción de Chabelo, de mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos derechitos, me pintó un garabato colorado <ríe> y después dice una frase que yo nunca entendí, se los juro, y decía que parece que le gustan mis papitos y yo entendía que que parece que le gusta a mi papito. Y yo decía, pinche maestra, ¿por qué le anda tirando el calzón a mi jefe? No sé sí, si. Sí. O sea, ¿qué onda, no? O sea, hay una pronunciación de Chabelo equivocada y, un, y, y pues abre... y es abre que Chabelo
2: ya era un adulto cuando cantaba esa canción. Chabelo <risa> debutó a los
0: 55. Ay, mamachita. Bueno, antes de que nos desviemos, les iba a decir que... Que en la pausa me, me vinieron dos cosillas ahí a la mente de, la, de las preguntas de la chelagüera sobre, sobre la negociación y los plea o sea que, les, que se declaran eh, culpables a causa de mi obsesión con entender los macrojuicios o los Macro eh, procesos. macroprocesos Ya, saca llevan. tu
2: libro, ya, saca tu libro <risa> ándale, ya vas a tener mucha gente que lo compre
0: Los macroprocesos que se llevan en Estados Unidos eh, Siguiendo dinero mexicano, no solo de narcotraficantes, digo, de eso hay un montón de casos, pero también están los casos, por ejemplo, de la aplicación de la ley eh, por operaciones eh, de corrupción en el extranjero, en Estados Unidos, y el caso de Walmart, por ejemplo, ¿no? Este, que los cacharon dando un montón de mordidas para abrir en tiempo récord. Corrígeme me si me que ese ¿Cómo? de Walmart, que querían abrir el de Walmart, era el de Teotihuacán en particular, ¿no? Sí,
2: el de Teotihuacán.
0: El de Teotihuacán, sí, pero además era una red, o sea, eh, así es como descubren, pues después pues resulta que la empresa tenía una red que aceleraba los permisos. Exacto. Y entonces ahí les ponen una multa espantosa y Alejandra Shanique hace eh, un... Le mandamos un saludote, un saludote a ella y a todos los compas de Quinto Elemento Lab. Incluso se ganó un Pulitzer, ¿no? Si mal no estoy. Eh, con, ese, con esa investigación. Y eh, el punto está en que en Estados Unidos hay dos cosas que de repente chocan mucho para nosotros. Uno es la posibilidad de negociar eh, y llegar a estos acuerdos que no tienen claros los referentes legales que sí tienen el caso mexicano. O sea, la anécdota que contaba Gonzalo en el caso Duarte eh, es comparable en el sentido de que el fiscal negocia sobre las mismas bases, cuántos elementos probatorios realmente tiene y en función de eso consigue un perfil de declaración de culpabilidad. La diferencia está en que los fiscales de Estados Unidos pueden negociar, tienen amplio poder de negociación. Es extraordinario lo que pueden negociar. Y una de las cosas centrales de, de la serie es que la supuesta inmunidad que negocia Epstein se convierte en impunidad porque no, logran verdad. negociar la secrecía del acuerdo, que el acuerdo le alcanza a él y que el acuerdo le alcanza a todas las personas que de alguna manera estuvieron vinculadas y mencionadas en, en todas las denuncias e incluso, y esta es la parte fundamental, a personas que ni siquiera fueron mencionadas. Esa dimensión de impunidad es extraordinaria porque es una impunidad legal. Vean una película muy viejita eh, que se llama Unjustice for All con Al Pacino. Es un peliculón, un peliculón. Y la película trata esencialmente sobre la locura de cómo los fiscales negocian con los abogados defensores, particularmente con los abogados defensores de oficio, ¿no? Que son su contraparte en Estados Unidos. Su principal contraparte. Entonces los fiscales negociando todo el tiempo ahí, negociando cosas absurdas. Esa película es de los 70s, pero es... Es extraordinaria y tiene conexión con esto, con los límites que tienen esas, eh, esas negociaciones de los fiscales y la negociación que hace el Alex Acosta este, a quien ni de pedo mandamos a saludar.
2: Nada, pero, nada.
0: Pero la otra parte que es interesante de la serie y que también tiene un contraste muy fuerte con el caso mexicano es el derecho civil vinculado al derecho criminal o al derecho penal y los acuerdos resarcitorios. En realidad el abogado que da lata y chinga y chinga y chinga eh, junto era con civil, la policía ¿no? local era el abogado civil. El abogado que en realidad lo que está reclamando es una reparación del daño o una indemnización y ese abogado necesita que en cierta medida la vía penal siga abierta. No necesariamente que esté encontrado culpable, pero sí que siga abierta. Y por eso es que él es el que apela a que la ley de protección de víctimas fue violada al tener un acuerdo que, como ya explicó muy bien el abogado más laureado, porque es la única manera en la que el abogado más laureado puede hacer las cosas, hacerlas bien. Gracias, licenciado. Este, Estoy no hasta, ru sus hasta rumorizado y, tras y transpirando. <risa> este, pues es, eh, Excluyen a las víctimas, no necesariamente que estén de acuerdo con el, con el nivel de, de convenio logrado, sino que sean notificadas de que no van a ser escuchadas ante un juez, que es lo que termina revirtiéndose con el paso del tiempo. Este, Pues eso, esos detalles ahí que me saltaron, Chela güera, no sé si, si te ayuda en algo a entender las diferencias, similitudes, México-Estados Unidos.
2: Sí, y tengo otra duda. O sea, ya después, bueno, sale favorable a las víctimas como este recurso, ¿no? De que de que no fueron ni siquiera informadas que iba a haber este acuerdo. Pero, ¿por qué la policía de Nueva York reabre el caso? O sea, ¿por qué la investigación se reabre en Nueva York? O sea, entiendo que los dos primeros casos fueron en Nueva York, pero quiero que me expliquen si sí tiene que ver con eso o solo lo estoy inventando.
0: No, o sea, en realidad son dos cosas. Como el de Florida estaba cerrado y uh -huh. tenía muchos límites, tenía muchos bloqueos. El FBI, que es, la siguiente, es que, quien hace la siguiente investigación, la hace vinculando las distintas eh, jurisdicciones que involucraban al caso, las uh -huh. distintas residencias. Y como el caso en Florida estaba cerrado, le entrega al fiscal de, del, del Distrito Sur de Nueva York, que por cierto es muy famoso ese fiscal, porque es el que lleva los casos de Wall Street y... Para mayor referencia, hay una serie que se llama Billions y es un fiscal ultra poderoso y siempre el que es ahí es muy famoso y es un rockstar nacional en Estados Unidos. Eh, le entregan a ese fiscal eh, el caso. Sí, yo creo que es una cuestión de
1: competencia y también como de proceso, ¿no? O sea, porque al final lo que resuelven es que lo que había determinado, eh, lo que se había determinado años atrás del acuerdo al que venimos, del que venimos platicando fue ilegal.
0: Entonces es que lo abren. Okay. Y se lo entregan a otro fiscal para que sea otro el que acuse. Hay una parte en donde en la serie al inicio, digo, todas estas conclusiones las saca uno a partir del análisis de una serie. No, no, no es que un, me haya leído los, los expedientes, pero hay una complejidad eh, en donde suceden las conductas. Y de hecho, uno de los argumentos de Epstein es, oigan, solicitar prostitución en Nueva York es una multa de 100 dólares o de 200, no me acuerdo qué, qué cifra pone, y aquí es un delito, o sea, esa es una de las razones de los argumentos de la defensa de Epstein de por qué el Alex Acosta no tenía en realidad un buen caso y que muy probablemente lo iba a perder, porque la conducta por la que se le acusa, que esa es otra cosa muy discutida, cómo se escoge el delito por el cual se acusa una persona y cómo lo... Cómo lo sí, la calificación eh, así, de la conducta, bien. dirían los penalistas. Exactamente. ¿Pero eh, no es un
2: agravante por ser menores de edad?
0: Sí, claro. Sí, pero
1: esa es, es parte no es de la
2: multa. No, pero es, no, no, pero es seguro que... te
1: suena la palabra solicitation, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, no sé si han escuchado casos o tú, Chela, güera, que en Las Vegas la prostitución no se permite, es ilegal. Entonces, si a ti te agarran en una negociación, pues te, te, o sea, es ilegal, no se permite y te meterás en broncas. Pero eso digamos que supongo que tiene una consecuencia relativamente específica, por ejemplo, si te agarran con las manos en la masa y eres extranjero pues probablemente te retiren la visa, pero hasta donde tengo entendido, no es motivo de cárcel porque son dos adultos que consienten en una relación sexual con intercambio económico
2: Ok
0: O sea, parte medular de lo que, de lo que eh, describe cuando Gonzalo habla de calificar el delito, es que ese es uno de los puntos que más enoja a la policía, que dice nosotros les entregamos un expediente armado que en realidad hablaba de menores de edad y de una red, y estos cabrones encuadran el caso como si fuera solicitar prostitución. Uh -huh. Por eso una de las víctimas dice, no mamen, yo era una víctima, yo fui traficada, uh -huh. y me presentan como una prostituta profesional. Y eso es súper importante, eh, insisto, para entender la diferencia. El, el, el otro eje de análisis, eh, de esto habla Jimena mucho en su podcast, que tiene que ver con si la conducta fue libre, si no fue libre, si fue voluntaria, a propósito de la cultura de la violación. Uh -huh. Yo creo que el documental describe mucho eh, cómo las condiciones estructurales de inducción a las chicas reducían no solo su libertad, sino también su disfrute e incluso su conciencia de querer esas conductas, aunque hubieran aceptado hacerlas. ¿no? Uh -huh. Jimena en, en su podcast incluso habla de casos judiciales en Estados Unidos muy importantes. Pero lo que creo que eh, para todo fin práctico eh, eh, es, o sea, vamos, hay que subrayar, es que no estás hablando de personas que no eran víctimas, esencialmente son víctimas. Ahora, que esas víctimas hubieran traído a otras amiguitas, etcétera. Eh, las hace víctimas y victimarios, pues desde una, descri desde una descripción muy, muy plana de las cosas. Yo creo que su condición inicial de víctimas y la relación de poder tan asimétrica y un montón de otros elementos que se describen en el documental, te demuestra, para mí, que en realidad el caso era de tráfico, de sometimiento, de violación y no de solicitar prostitución. ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, sí, completamente. Sí, es, es, es esencial esa diferencia.
2: Y que al final encuentran más pruebas de ello cuando entran a su casa, ¿no? O sea que entonces ya se da. Que eso sería más como porno red.
1: pornografía infantil.
2: Pero también tenían una red, o sea, que no solo encontraron imágenes de niñas en pornografía infantil, sino una red de personas a quienes les vendían a estas niñas.
1: Claro. Y en ese contexto, es el movimiento de Me Too pues, fue muy relevante, ¿no?
0: Totalmente. Que ese es otro elemento de, de análisis eh, súper importante para entender la diferencia entre eh, un fulano acusado en lo individual y una red. Uh
1: -huh.
0: eh, yo creo que es esencial entender que eh, casos de ese tamaño cuesta mucho procesarlos y avanzar justo por la cantidad de personas que se llevan en las patas. Yo no dejo de pensar en el caso... De, de los demonios del Edén y la red de pederastia que denuncia Lidia Cacho en su libro eh, que se lleva a Yanzu Karkuri y a Kamel Nasif y que fue un caso extraordinario en México en su momento, para quienes son muy jóvenes quizá no lo recuerden, pero involucra al gobernador de Puebla en una alianza con un empresario que era amigo de, de Yanzu Karkuri que era Kamel Nasif o que es Kamel Nasif no sé si está vivo o muerto, la verdad eh, pidiéndole al gobernador que eh, manden detener a Lidia Cacho para que sea juzgada en Puebla y ella vivía en Quintana Roo y en ese traslado la torturan y ahí hay un caso que, que está corriendo su propia suerte judicial. Pero lo que revela el caso de Yansúcar Curi es la red de pederastia que, op que opera en México y los nombres y los poderosos que están detrás de esto. Uh -huh. Y esa es la dimensión que tradicionalmente es difícil de resolver. Una de las cosas en las que insisten eh, las víctimas en, en el documental de Epstein es precisamente esto que acabas de decir, Excel. Uh -huh. Era una red, las traficaban, las, las prostituían forzadamente, ¿no? las, las obligaban, a otros las violaban, las llevaban a otros países, es internacional, bla, bla, bla. Y ahí, ahí todo eso le da una dimensión de red criminal que... Eh, no puede ser atendida solo como hay un fulano que es el culpable. Este, para regresar al caso mexicano, en el asunto de Lidia Cacho hay un momento en donde se filtra una llamada entre el gobernador de Puebla y Kamel Nasif en donde le dice eh, que le va a mandar dos botellas de coñac y hay una interpretación de muchas personas de que cuando le dice que le va a mandar dos botellas en realidad se está refiriendo a dos... Eh, mujeres, exacto, a dos chicas. Y entendiendo quiénes son los involucrados y del caso del que se trataba, pues es, es brutal. Y ni hablemos del Jansuk Arquiri, que es un personaje que además da entrevistas en público diciendo que él en realidad se enamoró de una niña que su nombre es público porque está citado en el libro de Lidia. Además, tiene un pleito con Lidia que se llama Medida Encalada. Y esta, esta niña incluso acusa a Lidia de que ha lucrado con, con su propio dolor, que sería el último punto de análisis que regreso al, al inicial, que les decía cómo los gringos han tenido la construcción de esta industria del el entretenimiento que a mí me genera conflictos, porque el rol de las víctimas en la reivindicación y en la justicia y en la posibilidad de que se escuche su verdad, hay que tenerlo con pinzas, hay que llevárselo con mucho cuidado. El caso de, de mexicano de Edith Encalada, que tiene denuncias muy fuertes contra Lidia Cacho diciendo ella sigue... Lucrando con mi historia y a mí que ella utilizara mi nombre y que violara información confidencial de cuando yo acudí a su refugio a solicitar protección, pues me ha puesto en complicaciones a lo largo de la vida. Yo no estoy ni del lado de Lidia, ni de Edith, ni de nada, solo digo el tratamiento a los testimonios de las víctimas es súper delicado y más cuando se convierte en productos de consumo masivo y comercial, ¿no? No es cualquier cosa. Y sobre todo
1: tratándose de víctimas. Yo me estoy involucrando en la industria, no sé si ya les he platicado, de los documentales. Eh, y ya te
2: vimos, ya te comimos. No, 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 pero el
1: documental de verdad. <risa> próximamente lo sorprenderé. Pero... Pero digamos, parte de la idea... Yo es que yo creo que hay muchas variables, pero sí creo que el, el sujeto del documental o de la historia... Cuando menos de entrada le tienes que dejar las cosas súper claras. Decir, oye, este, queremos contar esta historia a través de tu voz, que en realidad es tu vida. Eh, eh, ¿Te interesa? ¿Pretendes alguna remuneración económica de contar esta historia? Sí, ¿no? Y si sí, pues ¿cómo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No en función de pagarle para que cuente la historia, pero si el negocio es exitoso, pues a lo mejor darle un porcentaje correspondiente de las regalías o lo que sea. Que
2: yo creo que eso en Estados <coughs> Unidos está mucho más... O sea, la gente está mucho más pilas, ¿no? O sea, yo no, sí, sí creo que claro. este documentar las víctimas que salieron ahí se van a llevar una parte de lo que les dio Netflix. ¿no? Pues o sea, ojalá, que... porque
1: si, si, si el, el ejemplo que pongo es un caso normal en donde no hay víctimas, en un caso de víctimas, pues es muchísimo más relevante, sobre todo en el de Epstein, que al parecer eh, ellas, no sé si se les impidió o se les complicó muchísimo la ecuación de recibir una, comp una compensación monetaria por los manejos que hizo y la transferencia a fideicomisos que hizo de sus, nada más y nada menos, 550 millones de dólares.
2: Sí, o sea, después ya no les vamos a decir el final, pero este, todavía sigue jodiendo, pues, o sea, ya cuando casi iba a tener que pagar, dijo, ni madres, lo pongo en un fideicomiso para que les cueste más trabajo.
1: O sea, sigue la
0: mata dando en esta historia. Exacto. Exacto. Sí, es tremendísima. Pues está ahí la, la recomendación eh, de el Pleno de Derecho Remix a Invitación de la Chelagüera. La verdad es que sí es un, un producto, objeto de análisis. Y como se les prometió, eh, me voy a permitir regalar un librazo que tengo eh, por duplicado eh, para... Charles, no, no, para Charles, si ese no es el que lo va a ganar, ¿no? De Charles <risa> Epp, este, que se llama La Revolución de los Derechos, es de Editorial Siglo XXI. Por cierto, esta colección la coordina una persona que, que el abogado más laureado cita mucho, si mal no estoy, déjenme busco aquí. Estoy casi seguro que esto es de la, cor, de la colección que coordina Roberto Gargarela, Correct. que está dirigida por Roberto Gargarela le y Paola Vergara. Le
1: mandamos un saludo.
0: Amigo de Gonzalo. Entonces, este, pues pongan ustedes la dinámica, compañeros. Yo pongo el libro, yo pago el envío. Nada más sépanse que por condiciones de la pandemia, pues va a dilatar en llegar, ¿verdad? Porque la paquetería está un poco más lenta de lo convencional.
1: Sí, este, pues yo diría, como siempre lo hemos hecho, ¿no? 50, bueno, no 50 menciones. Podemos hacer a partir de que salga este su episodio, 48 horas y... Eh, para solo las personas que utilicen el hashtag Derecho Remix, que ese es el de casa, digamos, pero para esta rifa en particular, el hashtag será Bucles Presta el Material.
2: Continuamos con el doble sentido. Sí, señor, sí, señor. Entonces, pero, no, pero
0: no lo voy a prestar porque en realidad
2: eh, o sea, es, es mal. Hashtag, suelta el material, en realidad... entonces suelta el material. <risa> A ver otra vez, para que.
1: Sí, vamos a, vamos a hacerlo de nuevo. Y cuando es suelta el material, quería, nos referimos al material quería, literario. <ríe> eh,
2: yo me quería deshacer del hashtag
0: y termino, pero.
1: Sí. Entonces, a partir de que salga este su episodio, 48 horas. Al tema de las 48 horas se cierra la lista. La producción nos va a ayudar a hacer el, el método de la, del sorteo. Y los únicos que podrán participar son quienes utilizan el hashtag derecho remix y el hashtag eh, bucles. ¿Cómo era?
2: Suelta Suel el material.
1: Suelta el material. Bucles,
0: suelta el material. Eso. También. <ríe> También okay. zafados. Pues
2: <ríe> Esto es. Derecho. Remix, no salió.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. They